0: Och välkomna till Hasseblad Center eh, och kvällens programpunkt. Jag heter Kristoffer Wikström och jag arbetar som intendent för förmedling här på Stiftelsen. Eh, Och Idag är det mitt nöje att presentera konstverkpodden som jag gör mig sig här bakom mig. Med konstvetarna Alexandra Frid och Alexandra Härlitz som ska hålla ett livestreamat poddsamtal eh, med utgångspunkt i Dwayne Markers fotografier. Utifrån Michaels konstnärsporträtt kommer de leda oss igenom den amerikanska konsthistorien under 1900-talet och undersöka hur Michaels visualiserade olika konstnärskap. Så varmt välkomna hit och varmt välkommen Alexandra och Alexandra. Tack så mycket. Så jag Tack att jag så mycket. att ger ordet. Tack så mycket. Tack <laughs> Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter
1: Alexandra Härlitz. Och idag ska vi alltså vara här på Hasselblad Center och ha den här live-podd och prata om den amerikanska fotografen Dwayne Michaels som vi har här utställt runt omkring oss. Och denna gång så ska vi bara, eller vi ska inte bara tala om ett konstverk utan vi ska tala om Eh, några i alla fall och det är då just eh, konstnärsporträtten som vi har valt som vi ska fokusera på och de som vi valde de är lite utspridda här i utställningen för de är från olika tider och de är från olika platser eh, många av dessa fotografier är just från New York där Dwayne Michaels var verksam men sen finns det också eh, vissa fotografier som är från andra platser bland annat från Bryssel det ska vi prata om Exakt, och med hjälp
0: av Michaels porträtt så tar vi oss igenom New Yorks konstscen och konsthistorien kronologiskt. Han avbildar den amerikanska konsthistorien på sätt och vis. Dwayne Michaels föddes den 18 februari 1932 i Max Keyport i Pennsylvania. och Michaels själv beskriver sig själv som en självlärd fotograf. När han besökte Sovjetunionen 1958 så fann han sitt kall i fotograferande. Och 1963, om jag inte helt missminner mig, så hade han sin första fotoutställning på The Underground Gallery i New York City. Michaels arbetade ju även som kommersiell fotograf och fotade för tidningar som Esquire, Mademoiselle och Vogue. Lite precis som Andy Warhol som vi också ska prata om idag. Så i det här samtalet så kommer vi alltså ta oss igenom olika stilar som konstnärerna arbetade i Och vi kommer att prata om de konstnärer som Michaels avbildade Och hur de blev avbildade av Michaels Och det är allt från döda surrealismen, abstrakta expressionister
1: och popkonstnärer
0: I de porträtten som vi har valt
1: Precis och att porträttera en konstnär det är ju en väldigt speciell uppgift. I ett porträtt försöker man ju alltid att fånga en persons personlighet så att säga. Men, och det är ju en bedrift i sig. Men om man då ska porträttera en konstnär som själv arbetar i det visuella fältet då kan man ju ha en ambition att man försöker återspegla konstnärens eget visuella uttryck i porträttet. Och det tänker vi det är någonting som vi ska följa upp lite i det här samtalet. För när man talar om konstnär eller om konstnärskap till exempel, det begreppet. Då, då förstår vi ju att vi lägger i princip ihop personen som skapar och konsten som skapas. Så pass tätt förknippad ser man alltså att en konstnär är med skapandet eller med verken. Och det är alltså det som vi ska fokusera lite på. Hur visualiserar Dwayne Michaels de här konstnärerna?
0: Och i det här samtalet så har vi alltså valt konst där man kan föra den här typen av resonemang. I de porträtt som vi har har vi valt ut. Och där vi verkligen kan se hur Dwayne Michaels förmedlar den här idén kring konstnärernas konstnärskap och hur de blir synliga i porträtten.
1: Så i Michaels porträtt, eller i de här fotografierna runt omkring oss så befinner vi oss, i de här konstnärsporträtten i alla fall så befinner vi oss i princip från 1960-talet och framåt men han porträtterar även konstnärer som är historiska alltså som har varit aktuella innan 60-talet och de har vi alltså med för att vi... Menar du att de haft ett stort inflytande på den amerikanska konsthistorien? Att de har lämnat ett avtryck? Eller att de har haft ett inflytande på Dwayne Michaels eget skapande? Det kommer vi också se. Precis,
0: och inte minst blir det väldigt tydligt i till exempel Magritts fall. Och det är också någonting som vi kommer att komma tillbaka till under föreläsningens gång. Mm.
1: Och Tittar man på vår konsthistorieskrivning, så är det ju så att um, man skiftar fokus mellan olika länder, olika konstcentra. Så under renässansen så är man i Florens och i Venedig ganska mycket i konsthistorieskrivningen. Och under barocken går man till, eller riktar man blicken till um, Rom eller till Paris och Versailles utanför Paris. Och nu det här 1900-talet som vi kommer att prata om idag, um, då har ju New York blivit ett konstcentrum, som vi då kommer visa också.
0: Så Något som man måste förstå när det gäller konsten i USA under den första hälften av 1900-talet är att man utvecklar två väldigt olika riktningar. Och det handlar dels om att skapa en konst som man kan kalla för amerikansk- och en riktning är då mer sentimental och innehåller inslag av realism. Medan den andra riktningen strävar mot total abstraktion. Mm. Och man brukar säga att man vill frigöra sig från det europeiska arvet. Och det är en svår tidsperiod med flera världskrig, ekonomisk uppgång och fall, förbudstiden, förföljelse och immigration- Samtidigt som samma period kan beskrivas som barnbrytande, innovativ, expanderade och nationsbyggande. Och en person som ofta nämns som en väldigt viktig person i det här sammanhanget är ju fotografen och galleriägaren Alfred Stieglitz. Som dels ställde ut europeiska konstnärer men som även hjälpte till att ställa ut den amerikanska avantgarden eller de till konstnärerna som tillhörde den. Och han var också en av de viktigaste förespråkarna för modernismen och som redan då under och innan Första världskriget hade organiserat flera mindre utställningar med viktiga modernismer på sitt galleri 291 Fifth Avenue, vars dörrar slog upp redan 1905. Och från 1907 och fram till 1913 så fortsatte Stiglitz med utställningar för att introducera europeiska modernistiska konstnärer samtidigt då som det odlades en krets av unga amerikanska konstnärer som inkluderade bland annat Arthur Dove och Martin
1: Hartley till exempel. Vi närma oss vårt första porträtt mm. Vi har alltså i New York från 1910-talet framåt en konst som anknyter till de stilarna som vi har i Europa och det är också så för att vi har bland annat de här europeiska konstnärerna som flyr undan första världskriget och i detta samband är det just en utställning som förändrar väldigt mycket Den kan du berätta om Ja, och det det är ju The Armory Show
0: från 1913 som blev då en väldigt viktig internationell utställning där över tusen moderna konstnärer visades. Och för första gången så blev då en bredare amerikansk publik introducerad till moderna europeiska uttryck. och Favister och kubister skulle göra ett stort avtryck på den amerikanska konstvärlden och inte minst på konstnärerna- eh, och hur de sedan då skulle utvecklas. Och om man ser då på bilder från The Armory Show så ser vi ju fler, alltså modernistiska stildrag från Europa. Och här ser vi också Marcel Duchamps, naken kvinna som går ner för en trappa nummer två. Som
1: Alexandra strax ska berätta om. Ja, den ser vi längst till vänster här i ja. det här svartvita fotografiet. Och, men... Först ska vi se vem det handlar om alltså. Det är Marcel Duchamp som har målat denna. Och då är vi alltså inne i det här första porträttfotografiet. Och tittar vi på Dwayne Michaels fotografi så ser vi genast den här digniteten med vilken han avbildar denna äldre man som... Alltså har varit så betydelsefull för konstens utveckling i New York Och nu för tiden ser vi honom som en pionjär Eftersom han undersökte konstbegreppet Och vad konst kan göra, vad konst får göra Och med dessa konstnärliga experiment Som man då delvis utförde i New York Kom man att bana vägen för både konceptkonsten Popkonsten, performancekonsten Alltså många senare stilar som man hade under 1900-talet. Marcel Duchamp är alltså själv född i Frankrike men 1915, då flydde han under första världskriget tillsammans med Francis Picabia och tog sig då från Paris till New York. Och han hade faktiskt då orienterat sig mot New York tidigare för han var nämligen en av de här konstnärerna som vi har sett som 1913 ställde ut i Armory Show. Och då visade han alltså denna målning som Alexandra nämnde när en kvinna som går ner från trappan nummer två. Um, och... Um, det är alltså en målning som både hade kubistiska och futuristiska element. Och eh, den visar en kvinna i rörelse, precis som det anges i titeln. Och Duchamp hade då eh, tagit inspiration från fotografin, och i detta fall av Edward Muybridge's eh, fotografiserie Woman Walking Downstairs från 1887. Och det som kan sägas om Marcel Duchamps målning det är att den väckte mycket uppseende på Armory Show i New York. Och detta menar jag verkligen inte bara positivt utan eh, många kände sig väldigt provocerade av eh, denna avhumaniserade framställning av den mänskliga kroppen som vi ser här. Men hur som helst betyder det att Marcel Duchamp på denna Armory Show 1913 hade gjort sig ett namn i konstscenen i New York. Och när man talar om Marcel Duchamp och New York. Då får man tänka på att han bodde där egentligen inte särskilt länge. Bara i sex år för i maj 1921 så flyttade han redan tillbaka till Paris. Men inte utan att ha väckt ännu mer uppseende i New York. Ja, och
0: den konsten som man skulle skapa senare, den ser ju i och för sig väldigt annorlunda ut. Och han lämnar ju ganska snart kubismen och skapade konst i New Yorks Dada-anda.
1: Precis. Och Dada är ju en stil som uppstod i Zürich 1916, i Schweiz alltså. Och spred sig därifrån till en mängd andra städer i Europa. Och sen även via Marcel Duchamp och Francis Picabia till New York- och det var ju en väldigt revolutionär konst kan man säga. Delvis så protesterade man mot nationalismen och också den här krigsbegejstringen. Och ett samhälle som var så där ludigt och som hade mycket tveksamma värderingar där under första världskriget. Men delvis var det också en konststil som gick i klinsch med konstvärlden själv. Och med alla dessa stilkategorier som bytte av varandra under modernismen. Och det var just denna indelning i olika stilar och kategorier som man vände sig emot. Bärda, den skulle inte vara äh, definierbar. Det var en slags antikonst äh, som skulle helt enkelt... ja vara fri och kunna göra parodier av rådande estetiska ideal som fanns. Och också av konventionella konstformer. Så, och till denna revolutionära konstform har man alltså då valt den här medvetet banala beteckningen Dada. Precis, och det är ju
0: en konstriktning eller stilriktning som påverkade senare. Konst och konstnärer, ready-made eller hittade föremål som Duchamp kom att introducera kommer också så småningom att bli en självklar möjlighet i New Yorks konstscen. Men om vi ska ta en närmare blick på Duchamp och vad han gjorde för intryck i New York så blir det väldigt spännande. Vad händer nu under Duchamps år i New York? Och varför kommer man just att lämna ett så bestående intryck på konstscenen?
1: Vi ser det redan här. Ja. Det är ju den här fontänen som var en ännu större skandal än hans kubistiska målning. Och det är ju så att Duchamp är en sån person, eller var en sån person som utforskade konstens gränser och som provocerade väldigt mycket. Och han skapade ju dessa ready-made som är ett bra exempel för detta. För då var den alltså... Sådana föremål som var funktionella och som var industriellt tillverkade. Och som han ja, förklarade till konstverk. De var ett konstverk inte för att de hade skapats av en konstnär utan för att en konstnär hade hittat dem. Och det är därför han kallade dessa objekt som fontänen för objet trouvée. Alltså så kallade hittade objekt. Som alltså en konstnär hade hittat, valt ut och förhöjt till konst kan man säga. Och den här stora skandalen i New York, det var ju då 1917. Den här utställningen då han hade valt en vanlig urinoir som han hade lagt ner på ryggen så att säga. Och gett den titeln. Fontän och signerat den som vi ser här med Ermut också. Ja, precis. Och det blir ju ett av nyckelverken i konsthistorien.
0: Och det här är ju väldigt intressant eftersom verket faktiskt inte heller på riktigt skulle blivit utställt, eller hur? Och det finns inte heller bevarat. Men som sagt, det ledde ju till enorma kontroverser
1: angående konstbegreppet. Precis, ja. För... På den tiden då hade alltså i New York ett sällskap grundat som hette Society of Independent Artists. Och detta sällskap planerade för sin första årsutställning i april 1917. Och då var det så att alla konstnärer som betalade 6 dollar fick visa eh, två konstverk i utställningen. Utan att det skulle finnas någon jury eller någon censur eller att man skulle välja bort någonting. Och där kände sig eh, Dichon manad och lämnade in sitt verk eh, Fontaine under pseudonymen R. Mutt, eh, för att dölja att det var han som låg bakom. Han hade ju redan blivit känd i New York genom Armory Show. Det blev eh, hetsiga diskussioner bland medlemmarna och till slut bestämde man sig för att det här är ett massproducerat vardagsföremål och det är inte konst och det kommer därför inte visas på utställningen. Men det ledde till att Duchamp och en del andra konstnärer lämnade då sällskapet. Och Duchamp hade då inte avslöjat att det var han som låg bakom verket. Men till slut blev det alltså så att utställningsledningen fick ge med sig på grund av alla protester. Och lät verket ställas ut men bara bakom en skärm. Och det som är så kul med det här konstverket är att det visades runt 2500 konstverk av 1200 konstnärer bland annat så kända konstnärer som Pablo Picasso och ändå är det det här verket som visades bara bakom en skärm som kommer att bli det stora samtalsämnet och det är en sån sak som man inte riktigt kan tänka sig nästan när man ser den här, det här porträttfotografiet av Dwayne Michaels att han var en sån här provokatör för man får en liten, ett litet annat intryck av honom där
0: Ja, vi sa ju att verket inte finns kvar, men man ser ju trots allt Duchamps fontän på utställda på olika konstmuseer runt om i världen och det är alltså repliker då som har
1: gjorts senare och som är auktoriserade av Duchamp. För just det här originalet från 1917, det är försvunnet. Det enda som finns bevarat är detta fotografi som just togs av Alfred Stieglitz som vi har pratat om tidigare. Och det fotografi togs när han ställde ut fontänen i sitt eget galleri, 291. Mm. Um, och antagligen var det Stiglitz själv också som kastade fontänen eh, när han eh, samma år stängde ner sitt galleri. Så att eh, verket är försvunnet, Men Duchamps objet trouvée, de här hittade objekten, de kommer att bli startskottet för, en, alltså för konceptkonsten, för, för väldigt många andra eh, verk i den amerikanska konsthistorien som vi kommer att titta på och som vi också kommer eh, tillbaka till under detta samtal. Just det.
0: Och nästan 50 år senare så fotograferar Michaels Duchamp i New York genom en glasruta. Och det här är ju ett av hans kommenterade porträtt där Michael skriver för hand. Marcel Duchamp bodde bakom min lägenhet på Tionde gatan när jag levde eller bodde på Nionde gatan 1964.
1: Um, I Dadakrepsen i New York... Uh, då spelade fotografi faktiskt en stor roll för där hade man konstnärer som Man Ray som en viktig protagonist. Och på det sättet blir kanske också Duchamp ett spännande motiv för Dwayne Michaels utifrån ett fotografihistoriskt perspektiv kan man säga. Vi har ju redan nämnt Alfred Stieglits relation till Duchamp. Och, uh, Duchamp och han var ju alltså en, fotografi, uh, en fotograf som tidigt ifrågasatte fotokonsten som ren avbildning. Uh, han sa att fotografi inte bara behöver innebära att vi reproducerar den reala världen så som den är framför oss, utan att den snarare kan och bör bidra till skapandet av en ny värld och ett liknande förhållningssätt har vi ju även hos Dwayne Michaels i sitt fotografi som vi kommer att se också under det här samtalet. Och det tänker jag också på när jag tittar på Michaels fotografi av Duchamp. Vi ser i porträttet reflektionerna från husen på andra sidan gatan i fönsterskivan. Till och med lite över Duchamps ansikte. Så ett porträtt som detta handlar ju inte bara om reproduktion så alltså att vi ska få se hur Duchamp såg ut utan vi ser ju hur han sitter där bakom fönstret och den här starka blicken och också hur han lägger ihop händerna och man förstår Genast att det är en personlighet av betydelse, av vikt som Michaels avbildar. Och i det här fotografiet tycker jag nästan att han blir en sån här godfather of art i New York. Där han alltså med sin konst har påverkat popkonsten, konceptkonsten, fluxus och långt senare. Och, och man ser honom här bakom den här glasrutan men ändå är han en sån... Kraftfull gestalt, han finns där liksom, han är med på ett hörn. Lite som hans position i Ljaks egen konsthistoria skulle man kunna säga.
0: Ja, och då verkar det liksom fotograferat underifrån så får man också det intrycket att Michaels liksom har en värdnad för honom och verkligen ser upp till honom. Men man kan ju också se det som är det liksom en våldnad- eller någon som är där på plats ständigt- och som syns då i fönstret för att bevaka området. Ja. Det är ju också tankar som, som man får. Ja. och Michael skrev ju att Marcel Duchamp bodde bakom hans lägenhet- alltså i samma kvarter. Och kommentaren gör ju så att porträttet får en personlig historia- och vi får ju läsa att de bodde på samma, i samma kvarter. Och då finns det nog en mening med att husen reflekteras i glasrutan. Eh, och det blir en del av den här berättelsen på något sätt. Mm. Är det Michaels hus som reflekteras i rutan? I alla fall så leder de handskrivna raderna till en sån här berättelse, tänker jag. Mm. Och vi ser de här två
1: personerna i samma stad. Och staden är också en del av porträttet. Mm. Uh, ifall ni inte kan läsa vad som står här så står det ju, uh, om man översätter Marcel Duchamp bodde bakom min lägenhet på tionde gatan, mm. när jag bodde på nionde gatan, 1964 så på det sättet blir det den här personliga mm. kopplingen då och Ja, Dada. på många sätt så var det ett stort och ett radikalt steg i konsthistorien som togs och många gränser överskreds och det blev liksom ytterligare ett steg i riktningen att konst inte bara ska avbilda verkligheten utan vara mycket mer än så. Och det finns alltså några Dada konstnärer som fortsätter med surrealismen. Så jag tänker att vi ska gå vidare här nu och prata om surrealismen. Ja, och det finns ju en person
0: som verkligen utmärker sig för att eh, framhäva eh, surrealismen i New York från ett ganska tidigt stadium. Och det är ju Peggy Guggenheim som ni säkert har hört talas om. Och Peggy Guggenheim drev... Eh, under den här tiden galleriet Art of the Century eh, samtidigt då som hon var en förespråkare för den amerikanska modernismen och surrealismen. Och Guggenheim, lite som Stiglitz då, fast lite senare ställde ju ut de här europeiska modernisterna men också senare de amerikanska så som Jackson Pollock och eh, Louise Nevelson som vi ska prata om eh, alldeles strax på sitt galleri och hon var också även gift under en tid med den surrealistiska konstnären Max Ernst. Som även han har fått en väldigt viktig plats i den amerikanska
1: surrealismen. Ja. Och det som vi kan säga det är att under surrealismen så flyttades fokus till ett intresse. Vad ska man säga? Hur vi, hur vi med våra sinnen varse blir världen. Men också hur man kan förvirra vår varse blivning, kan man säga.
0: Ja, om man anslöt samtidigt ett in intresse som har funnits och spridit sig sedan sekelskiftet. Alltså Sigmund Freud publicerade ju sin bok Drömtydning, runt, eller år 1900 är det faktiskt. Och det var ju en revolutionerande bok. Och folk blev mycket intresserade av psykologi, drömmar, det omedvetna, minnen, minnen från barndomen. Och allt då kunde man få fram genom hypnos- och lika så, så hade man i slutet av 1800-talet blivit väldigt intresserad av spiritism. Att ha kontakt med andar och det övernaturliga.
1: Och surrealisterna de menade alltså att allt som vi kan uppfatta med vårt förstånd eller med vårt förnuft är bara en liten del av de erfarenheterna som vi gör. Det finns mycket betydelsefulla erfarenheter som är irrationella, som vi gör inom fantasin, eller inom drömmar. Så den konsten som vi möter under surrealismen, mm. det, det är alltså en fantasifull konst som just får en att tänka mycket på drömmar eller en värld där man egentligen känner igen sig utifrån vad det är för föremål som avbildas. Jag kan ta nästa bild här. Uh. Men där föremålen kanske läggs ihop på ett så märkligt eller osammanhängande sätt att de här målningarna lämnar oss frågande och får oss att tänka. Och så är det ju i René Magritts målningar. Och det är ju det som också fascinerade och inspirerade Dwayne Michaels med René Magritts verk. Att han skapade de här underfundiga bilderna. Att han eh, tänkte annorlunda. Att han var lekfull i sitt skapande. Och det är ju
0: 1965 då Dwayne Michaels... Nu får hon att byta bild, ja, tror jag. Det jag. Men det är i alla fall 1965 då Dwayne Michaels besöker René Magritte som man hade beundrat väldigt länge i sitt hem i Bryssel. Och han var då hemma, eller han besökte Magritte och hans fru, Georgette under en veckas tid. Och det är då som han har tagit de här fotografierna
1: i utställningen. Och det är faktiskt en sak som Dwayne Michaels har själv beskrivit det här besöket. Och det är ganska roligt att läsa vad han själv tyckte, eller tyckte om det här besöket. Han hade blivit introducerad till Marguerite genom en vän till en vän som skriver en bok om Marguerite. Och i Michaels egen berättelse kan man läsa hur spännande han tyckte det var att åka då i augusti 1965 till Bryssel och då var han 33 år gammal och hur han då gick in i den här rumi där han letade efter Margrets hus och och han skriver också att han tyckte det var så märkligt att han kände någon som faktiskt kände Margrit, För att man ofta har en sån här känsla att just de konstnärer som man beundrar inte är verkliga människor, utan att de bara finns som fiktiva karaktärer som, vi, som, som existerar som målningar på väggen. Och um, han berättade då också om hur han egentligen inte visste någonting om Magritte och hur nyfiken han var på eh, vilken slags person han var som låg bakom dessa konstverk som han hade sett tidigare. Och eh, han berättade också hur han inte ens visste hur Magritte såg ut och att han, eh, ja, att han kunde passera honom på gatan utan att veta att det var han. Och när jag läste Michaels mm. ord så slog det mig att jag själv inte hade en aning om hur Magritte såg ut innan jag såg den här utställningen. Och eh, och det är ju verkligen så att när man tittar på Magritte så påminner han om de här manliga figurerna, i iförd kostym och den här karaktäristiska plommonstopen som man ofta inkorporerar i sina målningar. Sen berättar ju Michaels om det här besöket att han kände sig så där osäker och blyg inte bara för att hans franska var lika dålig som Magrits engelska utan också så, som man är när man är bland dem som man beundrar att man är så skrämd av sin respekt för dem och samtidigt så himla glad att man får vara där och så berättar han också om Magritts atelier och hur han först gick igenom detta rum utan att förstå att det var där där Magrits skapade sina verk för det var ett litet rum utanför sovrummet med en liten grön soffa och några bokhyllor och Michaels beskriver det som att allt var så där ordentligt och att det bara var staffliet och paletten som var letrådar till vad som hände i det här rummet egentligen samtidigt som man tyckte att det såg lite ut som rekvis rekvisita som hade placerats ut av en dålig inredare Jo, och
0: Michael såg ju aldrig Margrit måla in real life om man säger så, men han föreställde sig i alla fall, det har vi läst om, att Magritte skulle stå och måla i för den här kostymen och slipsen som han alltid var. Om det stämmer, det vet vi inte, men det förefaller så. Mm.
1: Och om vi nu tittar på eh, Michaels porträtt av Magritte, eh, det som... Det som engagerade Michaels i Magritts verk det var just hans förmåga att förbrilla. Att, att han i Magritts värld inte kunde vara säker på någonting och att han kände sig befriad av att bara titta på verken. Och om man ser på porträtten så ser man också hur Michaels arbetar med de här, oj, de här dubbla exponeringarna för att åstadkomma just den där surrealistiska, den där drömska touchen. Ja, och det anspelar ju
0: till Magrits konst i både den drömska stämningen också men de detaljer som är lite roliga. Alltså kompositionen där inte allt är som det ska. Det oväntade som finns i målningen, till exempel som den bilden vi såg tidigare med villa Dyllen som är målad i en nattscen, men samtidigt då som vi har en sommarhimmel Ja, eller vi var inte riktigt överens om att det var sommarhimmel. Men en himmel som är målad i, i dagsljus i alla fall.
1: Och i Michaels porträtt så ser vi att han har alltså på det i det vänstra porträttet så har han alltså den här plommonstopp liggandes upp och ner på gässan. Och i den andra exponeringen som ligger ovanför så håller han i hatten så, så som det ser ut som att han i den ena exponeringen bär den som en jättehatt ur sagan ovanpå sin egen hatt. Och just Magriths, så här finurliga leende också. Det ger oss en letråd till alla de här roliga aspekterna som Michaels själv upplever i Magrits verk. Samtidigt som vi bara genom att vi ser Margret i kostym och plommonstopp, så förstår vi ju att det finns den här visuella, det här visuella sambandet till Margrets egna motiv. Och så har vi också det här porträttet där vi ser paret Magritte alltså René och Georgette Magritte som uh, håller varandra i handen och det är också det fantasifullt och lekfullt för den viktiga detaljen att de håller i handen, den ser vi inte istället blir de nästan som grenar av ett och samma träd som nästan som att de är hopvuxna ur samma rötter så också något fantasifullt där Ja,
0: det är ett jättefint par på trätt. ja faktiskt och som Michaels ofta poängterar så handlar ju inte porträtten om att visa upp vem den avbildade till synes är. Utan han menar ju att det är lika viktigt att porträttera vem den avbildade i själva verket kan vara. Mm. Och den här serien av porträtt av Magritte ses i Michaels produktion som något av en pik- och det är inte bara för att han lyckas att porträttera Magritte som person utan också, precis som du berättade förut, hans konstnärliga värld. Och om vi tittar på, vidare lite på New Yorks konstscen och det abstrakta så vet vi att det etablerades under 1930-talet. Men vi ska nu rikta blicken mot en mycket intressant kvinnlig konstnär som Michaels porträtterade. Under 1950-talet skulle Louise Nevelson börja sammansätta träcollage i abstrakta former av hittade föremål som hon målade i monokroma toner. Ja,
1: och Här har vi alltså en konstnär som är... Det är lite svårt att förklara, men hon är en av de stora konstnärerna i den amerikanska konsthistorien och inte alls lika känd i Europa. Och hon är en konstnär som 1899 föddes eh, utanför Kiev, alltså i nuvarande Ukraina och som flyttade eh, 1905, bara sex år gammal, med sin familj till USA. Och, och nog så har vi alltså... Här på Göteborgs konstmuseum, i samma hus här, i skulpturhallen, ett verk av Louise Nevelsen, vilket är lite otippat faktiskt. Mm. Och det är den här svartmålade skulpturen som heter Totem 1 och som är från 1959. Och där ser man hur hon sätter ihop de här hittade äh, träbitarna och målar dem monokromt i en färg, då, i svart ofta, eller grå. Ja. Ja.
0: Och Nevelson som i och för sig många andra kvinnliga konstnärer hade stora svårigheter att etablera sig på den, på den mansdominerade konstscenen i New York men arbetade ihärdigt och skulle bli till slut en av USAs mest kända konstnärer. Hon samlade drivved, plankor, andra hittade föremål. Jag tror att det finns kälkar och det ena och det andra i de här skulpturerna. Och Där ser vi också då kopplingen till ready-made, så dada. Men även så ser vi ju kopplingar till då den samtida abstraktionen som också då var väldigt stor i den amerikanska konsten. Och Det ser vi då väldigt tydligt i hennes enfärgade skulpturer.
1: Och det är också det som vi alltså här ser i Michaels porträtt i bakgrunden. Vi ser de här olika träbitar, eller olika, ja, vad det nu är. Det ser ut som sådana här hittade objekt som hon arbetade med. Och det är ju just trä som var hennes favoriserade material. Och själv tar hon, ju, alltså hon tar mycket plats i porträttet om vi pratar alltså att hon är här längst framme hon är närmast oss men eh, om vi pratar proportioner i bilden så eh, är hon ju egentligen i ett hörn av eh, det här porträttet och Nevelson, hon kallade sina skulpturer i slutet på 1950-talet för environments, alltså miljöer och lite så blir dessa ihopsamlade träbitar i bakgrunden antagligen i hennes ateljé de blir också en omgivning en environment som visar henne då i sitt eget porträtt ja, i en sån environment och någonting som vi också kan se det är hennes extravaganta stil som hon var känd för under senare hälften av sitt liv i alla fall och hon kallade sin stil för petit jet flamboyant så hon hade ofta Just dessa skalar och scarfs och, och, och långa lösögonfransar och starkt sminkade ögon. Och ofta kunde hon också ha så här, dramatiska klänningar, vilket är någonting som vi inte ser här.
0: Ja, en ganska rolig anekdot, då, om vi går ifrån manus lite. Det är ju faktiskt att hon, hon, hon när hon skilde sig från sin första man så hade hon fått ett fint diamanthalsband som hon finansierade sina studier i München med Hans Hoffman. Och sen en rundresa i Europa med hennes nya man. Då. Så, ja, hon var lite rolig. Men eh, som sagt, eh, även om vi ser Nebelsen här i fotografiets högra hörn så kan man ändå se hur hennes starka personlighet lyser igenom och hur hon blir... Alltså vi kan ju nästan ta på henne hon blir väldigt åtkomlig på något sätt för betraktaren. Och framför allt så blir det ju tydligt att hon står framför och för sin konst. Mm. Vi bläddrar vidare. Och... <laughs> Här har vi ju... Vi ska ju gå vidare nu, vi var ju inne lite på abstraktion här men abstract expressionism eller abstract expressionism klassas ju som en amerikansk stilriktning men har ju såklart sina rötter i Europa. Och måleriet återspeglar ju inflytande av de automatiska teknikerna som utvecklades i Europa av surrealisterna under 1920- och 30-talet. Surrealisterna använde sig av den så kallade automatismen inom både bildkonsten och poesin och man försökte att komma åt då ett undermedvetet bildspråk som inte skulle tyglas av det rationella tänkandet. Medan den surrealistiska automatismen som i princip bestod av klotter utan konstnärens medvetna kontroll var främst utformad då för att väcka omedvetna associationer hos betraktaren. Handlade den automatiska aspekten inom abstract expressionism främst om att ge konstnärens instinktiva kreativa krafter fritt spel och avslöja dessa krafter direkt för betraktaren. Och vi ska prata lite om Willem de Koonings målningar från... han började ju arbeta på 1930 och utveckla sitt måleri under 40-talet. Han umgicks med Jackson Pollock och de hade ju en egen klubb på The Cedar Tavern i Greenwich Village. Och så vidare. Men hur som helst så... Börjar de Kuring måla geometriska eller biomorfiska former i starka färger men han är ju såklart mest känd för den här typen av kvinnoporträtt och det skulle utvecklas under en period för att senare bli mer och mer abstrakt. Du glömde att påpeka att det var hans fru. Jag, Nej, jag vet inte. Men jag tänkte att jag skulle få med det också. Ja, jag skulle inte vara supernöjd. Men...
1: vi ska prata om Dwayne Michaels porträtt ja. av William de Kooning. Och som <laughs> okay, vi ser så är det väldigt speciellt för vi ser inte den porträtterades ansikte utan han sitter med ryggen sitter eller står med ryggen mot oss och mot Michaels kamera. Och um, vi känner igen de äh, koning mest via den här målningen som skymtar bakom honom. Och vi ser honom med det här äh, välkammade gråvita håret och hur han själv ser på målningen. Äh, sen har han arbetskläder på sig, ser det ut som. Han bär snickarbyxor ovanpå en enkel vit t-shirt och och genom att vi ser honom i sina arbetskläder så får det här fotografiet en dokumentär kvalitet nästan som att vi får följa med honom till ateljén in i hans privata sfär där han skapar som vi ju även fick se i Louis Nevelsons porträtt antagligen.
0: Ja, och när man ser den här målningen med konstnären framför verket på det här sättet så blir det väldigt ledsamt när man tänker på att det kuning bara några år senare skulle bli diagnostiserad med Alzheimer. Och linjerna i målningen får ju då en annan typ av innebörd, i alla fall för mig. Det är som att vi får se... Eh, oredan bland minnen och tankar på den här vita duken som vi har framför oss Och en konstnär som försöker att förstå livets sammanhang Och när sjukdomen blev ja, mer ja, eskalerade eller trappades upp Så gav de kuning upp sitt måleri Och han målade faktiskt sitt sista verk 1991 Alltså bara några år efter att det här fotografiet togs av Michaels
1: Sex år senare. Yeah. Jag tycker att hans hängsle som är lite på glid i bilden. Det är lite av mitt punktum i bilden om man ska prata om det. Alltså den detaljen som jag fastnar vid. Och när man vet om det koningsliv så känns det som man detta hängsle som är lite på glid. Att det är lite talande. Att han är lite på väg därifrån. Mm. Samtidigt så finns det ett annat fotografi. Ett annat porträtt av Robert Mapplethorpe. Så ser vi hur de ser ut framifrån också. Mm. Uh, och det är taget ett år senare. Och då ser vi alltså de i samma typ av kläder. Också med en målning bakom sig. Och också med ett hängsle på glid. Mm. Men den stora skillnaden är ju att vi i Michaels porträtt inte ser det konings ansikte. Och ansiktet är ju det mest individuella. Det är ju det som man tycker borde vara det viktigaste som är med när man porträtterar någon. Men trots att det konings ansikte inte visas, så finns det en väldigt känslomässig kvalitet över detta porträtt. Det känns som att vi kommer väldigt nära in på honom, alltså både fysiskt men även känslomässigt att vi ser. Vad han ser i sin ateljé. Och just den här målningen som vi ser bakom honom, den förnimmar vi ju något suddigt. Så det på något sätt känns det som att vi kanske ser det på ett liknande sätt som han när han förlorade sin syn också under sjukdomen. så ja mm. Vi ska ta oss vidare genom den amerikanska konsthistorien. Det går väldigt fort där. Ja, nu går ja. det fort. Det går under. Och Om vi tar oss vidare så händer det något på 1950-talet då det finns konstnärer som Jasper Johns som går i klinch med den abstrakta expressionismen. För expressionismen den handlar ju väldigt mycket om det subjektiva. Den har mycket fokus på konstnären, på konstnärens rörelse med färgen över duken. Och nu börjar alltså konstnärer som Jasper Johns att dra åt andra hållet, att fokusera på objektet och när Jasper Johns från 1954 skapar sina målningar med flaggor och siffror eller de här återkommande måltavlorna så plockar han fram objekt som redan finns. Han målar objekt som har sin egen form, som har sitt eget specif specifika mönster och han målar dem som vad de är och samtidigt målar han sina objekt utan att han egentligen behöver tänka ut en egen komposition. På så sätt arbetar Jasper Johns i Marcel Duchamps tradition av de här ready-mades. Och kan alltså inte bara placeras inom popkonsten utan även i det som man kallar för neodada. Mm. Och vad som syns i hans återkommande motiv med just den amerikanska flaggan det är ju att den amerikanska konsten på denna tid efter andra världskriget fortfarande letar efter en amerikansk identitet. Och det är ett tema som vi generellt känner att det finns i popkonsten under 60-talet.
0: Ja, precis. Och den amerikanska popkonsten tematiserar väldigt mycket den amerikanska massmediala konsumtionssamhälle som växer fram efter andra världskriget. Och allt som man konsumerade i vardagen blir nu motiv i bildkonsten. Det, skulle, det kunde vara mat som Campbells soppburkar, alltså från Warhol. Likväl som det kunde innehålla bilar eller kändisfoton, reklambilder, ur tidskrifter, allt, allt möjligt. Men hur som helst så är det ändå så att massproducerade vardagsförmål kunde bli upphöjda till något ikoniskt genom bildkonsten. Och gränserna mellan populärkulturen och finkulturen skulle upphävas. Och på så sätt så kunde man då bekräfta den amerikanska kulturen, det vill säga The American Way of Life.
1: Ja, väl nu. Ja, just det. Ja. Jag ska inte lägga mig. Ska
0: inte... Får du hålla dig till manus? Nej då, men avbildningen av Johns är intressant på många sätt. Vi ser ju den här unga mannen fotograferad runt om, alltså 360 grader. Och det påminner ju kanske mer om någon typ av dokumentation- mm.
1: Ja, det här porträttet eller den här raden av porträtt mm. på Jasper Johns är ju å ena sidan ett sånt porträtt som Dwayne Michaels kallade själv för stå och stirra porträtt mm. där den porträtterade bara stå stilla och tittar rakt in i kameran samtidigt så är det ju ett av de här seriella fotoporträtten som Michaels blev känd för som han utvecklade just under 1960 och 70-talen och den anknyter ju också till serie av bilder som man skapar i popkonsten mm. här har vi en det är ett liknande sätt hur han uh, skapar denna serie uh, Oj nu hade vi inte bilden med. men ni vet att uh, Andy Warhol han, uh, han skapar ju just uh, bilder eller konstnärer som Andy Warhol plockar ju fram bilder som redan är massproducerade i media och som han då massproducerade i ännu större mm. kvantiteter kan man säga i sina popkonstverk. Och till exempel kan man då tänka på hans serie med Marilyn Monroe som är, är återkommande alltid samma. Så det är ju det här seriella som är verkligen ett drag som finns i popkonsten och också hos Jasper Johns ja. då i de här serierna och flaggor och siffror och vad det är. Repetitionen. Repetitionen, precis. Mm. och um, Ja, vi kan nog bläddra till nästa porträtt här. Och det
0: här är ju väldigt fint tycker jag därför att Warhol och Michaels de kände varandra från Pittsburgh tiden och Michaels intervjuade som Warhol i en artikel och då beskrev han Eh, Julia Warhol, alltså, eh, Warhols mamma som en liten östeuropeisk dam en babushka som stod i köket och lagade soppa så fort man kikade in ungefär men han sa också något om Andy Warhols personlighet och det var att Andy eh, var, och, var liksom glitz och glamour men egentligen så var han också bara ett stadsbarn med väldigt stora ambitioner och Michael sa vidare att han är ju en amerikansk framgångshistoria. Men han tyckte själv att Warhol var mer av en konstnär slash personlighet slash PR.
1: Och dessa två fotografier som vi ser här, de hör ju ihop. Och det är ju en kort sekvens som vi får se här. Alltså ett berättande porträtt mm. som består av två bilder. Och vi ser, som vi sa, Andy Warhol tillsammans med sin mor Julia Warhola i en privat sfär. Det ser ju ut att kunna vara deras lägenhet eller hus i bakgrunden.
0: Ja, det ser ut som de leker med varandra ja, också.
1: Det gör det. <laughs> ja, och i den ena bilden så ligger ju fokus på Andy Warhol. Och i den andra bilden är fokus på hans mors ansikte. Och i den bilden, då fokus ligger på Julia Warholer. Då ser vi Andy leende bakom henne. Äh, lite så nästan som späxande. Mm. Äh, men hans... Mor har däremot samma allvarliga blick i båda bilder. Och i den bilden där det är fokus på Andy Warhol så reflekterar även handerna lite, detta lite strängare uttryck kan man säga. Och de här sekvenserna som Dwayne Michaels skapar de ger oss ju också en, en glimt av deras personlighet och deras relation. Alltså hur de var med varandra. Och det är såklart inte en tydlig berättelse så som en tecknad serie eller något sånt. Men vi får i alla fall en idé om både situationen och också deras relation till varandra kanske.
0: Jo, precis som jag försökte förklara tidigare. Så Michaels menade ju att Warhol var en enastående talang som var möjliggjord endast på grund av den tiden som man levde i. Men samtidigt så ansåg Michaels att Warhol var kopieringsbar. Eller åtminstone att konstnärer lyckades, lyckades kopiera hans modell. Och då sa han att det fanns människor som till exempel Jeff Koons som vi ska prata om alldeles... Nej, det ska vi, vi inte ska göra. Inte. Nej, vi ska prata om en annan person, <förlåt. laughs> Men då att Jeff Koons, eh, eh, den, ja, Andy Warhol 2.0 ungefär skulle ja. man kunna säga. Även, han använde inte de orden, men eh, ungefär. versioner Ja, precis. <laughs> men eh, genom Michaels porträtt så tycker jag i alla fall att man kan se att han beundrade Warhol. Och han ville dokumentera honom och att han såg honom som ett fenomen. Precis som Warhol gjorde med sina ja, motiv i sina verk.
1: Mm. En annan popkonstnär som Dwayne Michaels fotograferade. Oj, där kom den. Ja, här. Vad trevligt, konstigt. Ja. Ja, Så brukar det alltid bli att ja. någon, lägger sig, någon lägger sig alltid fel i ordningen. Ja. Men en annan konstnär som Dwayne Michaels fotograferade är David Hockney. Och han är ju en brittisk popkonstnär men han är ju väldigt förknippad med den amerikanska västkusten och Los Angeles där han bosatte sig 1964 efter att han har varit i New York i tre år där han etablerade kontakt med faktiskt flera av de mm. konstnärer som vi redan har pratat om här ikväll. Och, om man tänker på David Hockney så tänker vi på såna här konstverk. Just de här färgglada bilderna av Kalifornien som nästan liknar Reklambilder med sina starka färger Och de här poolmotiven och, Som visar upp det glättiga Och den här lifestyle som eh, Kalifornien står för Men I Hockneys konst eh, Där ser vi också hur han utforskade Homosexualitet som ett ämne I konsten Och flera av de konstnärer som vi pratar om idag Inklusive Dwayne Michaels själv Är eller var homosexuella Och konstnärer Som Jasper Johns var väldigt måna om sitt privatliv Och det pratades sällan om Att han i sex år ja. Faktiskt var ihop med sin konst. kollega Robert Rauschenberg Hockney däremot Han var alltid väldigt öppen Med sin homosexualitet Också i sin konst Och det är någonting som vi också ser då I Dwayne Michaels porträtt Men även kompositoriskt anknyta Dwayne Michaels porträtt till uttrycket i David Hockneys konst. Mm. För det här porträttet som Michaels tog det, det är från 1975 mm. och är då i den här, eller görs då i den här tiden då Hackney själv är i någon slags fotoexperimentell fas och den säger man det var från 1970 till 86 ungefär och det är då han skapar sina fotokollage som han sätter ihop av en mängd av polaroidfoton som då sätts ihop så att de blir ett större motiv, det är kanske lite svårt att se men det här heter alltså Mother Los Angeles December 1982 så det är ett, ett porträtt på antagligen hans mår tror jag. Mm. Den, eh, som då har satts ihop av de här små eh, fotografierna som ett collage kan man säga. Mm. Och när vi tittar på eh, det här fotografiet, det här porträttet som Dwayne Michaels tog av David Hockney. Så ser vi både motiviskt eh, men också kompositoriskt eh, hur han anknyter. Vi ser hur David Hockney eh, sitter och är. Eh, iaktar sin så är, nakna eller halvnakna älskare eller partner som avbildas stort i förgrunden. Så det är. Det... Det här temat som också finns i David Hockneys konst. Homosexualiteten som avbildas. Samtidigt så ser vi att fotografiet är fragmenterat. Och att det påminner på sätt och vis om hans fotokollage. Av de här fotografierna som han sätter ihop. Fast här är det ju i själva verket. Eller det verkar vara som att Michaels har fotograferat genom en, genom en glasvas. Eller något liknande genom ett glas. Så att det blir denna... Fragmenterade ja. effekt på sätt och vis. Mm. Mm. Men Nu får vi nog avrunda detta samtal. Och det tänker vi göra med ett självporträtt av Dwayne Michaels. Uh, som vi ser här. I think about thinking.
0: Just det, och vi hoppas att vi under det här samtalet har kunnat visa er hur Dwayne Michaels i sina porträtt, konstnärsporträtt, ska vi säga. Mm. Uh, trots att han gör på väldigt olika sätt, lyckas att berätta om den porträtterade och inte bara ger oss en bild av konstnärens utseende, utan han också förmår att öppna upp för att visa konstnärens egna värld och dennes egna konstnärliga idéer.
1: Och att just surrealismen och Magritte då har påverkat honom, det syns ju tydligt inte bara i Magritt's här, alltså inte bara i porträtt utan även i andra porträtt som vi har. Um, till exempel då i detta I think about thinking uh, där man alltså ser personen bakifrån med den här boken där det står mm. den här korta texten I think about thinking som då i princip öppnar upp någon slags metanivå att mm. Alltså man får många funderingar och det är lite som i Margrits målningar som vi har tagit med här också, den här avbildningen av en pipa som talar om för betraktaren att Cecine uh, Pazin pip uh, att det inte är en pipa utan att det bara är en målning av en pipa uh, eller till exempel uh, den här målningen um, med, med spegelbilden där man alltså ser även i, i reflektionen uh, figurens bakhuvudet så ser man ju också ibland i Michaels porträtt inte heller ansikten mm. utan man ser av Ja, flera gånger just bakhuvudet eller att eh, händerna läggs framför ansiktet att man just inte får se ansiktet ja. ja, och det är
0: faktiskt vad vi hade att säga om Dwayne Michaels konstnärsporträtt ikväll Tusen
1: tack för att vi fick komma hit och prata om Dwayne Michaels ja, Och stort tack till alla er som kom hit ikväll och till alla som följer det här poddsamtalet hemma också var väldigt kul att få komma hit och berätta om den amerikanska konsthistorien. Bra, tack. tack så mycket.